0: Я уверена. Подкаст, который поможет тебе разобраться в проблемных вопросах, найти собственное «я» и свое собственное мнение, а также научиться слушать и слышать. Всем привет! Это подкаст «Я уверена». Тема сегодняшнего подкаста «Я уверена, что профессионализм не зависит от пола». Последнее время везде очень сильно размываются границы полов в рамках профессий. И мы можем спокойно увидеть женщину, которая ведет трамвай, хотя раньше это было нонсенсом, или мужчину, который делает маникюр. В нашей стадии сегодня сидит мастер маникюра Иван Васиков. Нам хотелось бы узнать, как ты пришел к этой профессии, и что вот стало этим вот очагом давления, чтобы ты работал, работал, работал.
1: Так, всем привет. Я уже работаю мастером по маникюру два года, и, ну, это вообще этот вопрос самый частый. Почти каждый второй клиент задает вопрос. И обычно я как-то рассказываю сухо, и вот сегодня, когда ехал сюда, постарался вообще вспомнить, как это все было, ну, и довольно-таки интересно. То есть произошло это все... Два года назад, когда я работал еще в Билайне, оператором колл-центра. И еще тогда встречался с бывшей девушкой. Полгода я поработал в Билайне, понял, что не совсем мое. То есть как-то 23 года, хочется чего-то другого для парня, а не просто там отвечать на звонки телефонные. И, ну, вариантов на самом деле было немного. То есть это консультанты и все такое. И одно из моих самых, кто хотел бы, наверное, заняться, но почему-то туда не прокатило, это заняться видеосъемкой, свадьбы снимать. Потому что на то время у меня уже было профессиональное оборудование. То есть, в принципе, мы спокойно можно было начать. Но как раз бывшая девушка мне намекнула, то, что мне бы зашло работать мастером по маникюру. И когда она мне сказала, ощущение на самом деле было, что как будто у меня были такие мысли уже заняться этим. Но как будто, ну то, что как минимум это необычно, а мне как-то не позволяло вот самим дойти до этого. И когда она мне сказала, это послужило толчком, я сразу же стал искать обучение по маникюру. На тот момент как раз была подушка безопасности, то есть я спокойно ушел с работы, просто ушел в обучение. А когда Обучение было, Там в моей группе было 15 девушек и я один. Как не неприятно. То есть даже сейчас уже спустя два года, когда мне рассказывают, что идут на обучение по маникюру, там уже встречаются по два-три парня в группе. То есть это уже все более становится нормой. А вот на тот момент я еще был один. И приятно было то, что меня в группе встречали как бы хорошо. То есть не было Лиц таких, типа, что я тут вообще делаю Все как-то, ну, с улыбкой ко мне относились Все нормально Кстати, на тот сто... на тот момент стоимость была еще 15 тысяч обучения Сейчас уже она 30 тысяч стоит То есть уже а, И я еще помню, кстати, когда ходил с другом оплачивать курсы эти Ну, для себя уже, получается, вот он спросил, а кто хочет заняться, я говорил, что девушка. То есть даже тогда я еще постеснялся сказать, то, что это я буду заниматься этим. То есть по максимуму я скрывал это до, до последнего. Может хотел, чтобы уже когда мне получилось всем рассказать, либо просто как-то боялся каких-то слов, что мне ничего не получится решил просто на потом это оставить вот в принципе дальше когда отучился меня позвали работать в салон набил руку и через 8 месяцев я ушел работать на себя то есть это ну прям вообще по массу все прошло вот и но ну, самое интересное что бывшая девушка подтолкнула меня на такую работу и сейчас я на маникюре нашел свою жену это жена сейчас обычный клиент также ко мне ходил полгода и через полгода мы начали встречаться и сейчас уже женаты.
0: Я в шоке. Я в шоке, я не знала этой истории. На самом деле, у меня уходил мастер со студии, в которой я ходила пару месяцев, и я не знала, куда идти. Я такая, зайду в это приложение, в котором ты можешь сразу записаться и на любую услугу посмотреть даты и цены. Я думаю, попробую посмотреть Dikiddy, потому что, а где еще? Вот Я зашла в дикиди полистала, и я увидела профиль Вани, и меня а, очень подкупило то, что там а, в профиле были длинные красивые ногти. У меня как пелена перед глазами, записываюсь. Вот. И я была настолько удивлена, потому что вот в студии, в которой я ходила до Вани, мне очень долго делали маникюр. То есть я могла стоять 3 часа, три с половиной, там, не знаю, либо за однотон, либо за какие-нибудь простые полосочки. Мне Ваня сделала за час 15. Я просто вышла, и я такая, все, я нашла своего мастера. Я нашла, я буду всем говорить об этом. Я не могу, молчать. И она реально пришла и все. сразу
2: всем это рассказала, кому У меня вот просто любой человек, который
0: спрашивает, который что-нибудь говорит про ногти, я говорю, это моя длина. И кстати, это делал мальчик. Да. Это самое главное. да. Так у меня сколько у меня уже взяли девочек контакты? Человек пять. Я не знаю, как бы сходили они или нет, но то, что они взяли контакт, это уже как бы спрос. Mm -hmm. Вот. И на, на фоне этого хотелось бы задать вопрос, насколько сложно искать клиентов в плане того, возможно, вот этого первого предвзятого мнения.
1: Ну, вообще, когда я только вот появилась мысль работать в мастерсем по маникюрам, я думал, ну все, типа, это вообще залетит. Будет такая фишка, что парня очень мало кто делает маникюр. Я тут единственный такой залетаю, все ко мне идут. Но. В жизни оказалось не так Потому что у меня вот основная аудитория Это молодые девушки И когда я уже вот столкнулся с этим вот в жизни Что ко мне приходит клиент Говорит, что она всем рассказывает Но от нее там мало кто идет Потому что многие стесняются То есть вот как раз первая, наверное, стереотип Что там парень мастер по маникюру Там мало ли о чем с ним разговаривать То есть как будто идут со мной на свидание То есть о чем я с ним просто буду говорить а У меня там...
0: такая же фигня была На первом этом я сидела просто вот так Пригорочил угу. <смех> Самый повелитель.
1: <смех> вот, и да, в жизни оказалось наоборот. Да, вот как будто идут с мной на свидание, о чем будут говорить. А, мало ли там вообще будет даже такое, что я слышал а, от кого-то мнение, что в я там вообще подкатывать буду. То есть там как будто от меня отбиваться надо будет.
3: Извращение, как конечно, да. да, да, да. Там, ну да, так-то страшно.
1: Вот. Оказалось, в принципе, то же самое, как и к девушкам идут, то есть 50 на 50. Кто-то кому-то зайдет, кому-то не зайдет. Кто-то вот переборет с И когда ко мне вот первый раз сходит, на самом деле, то есть, если со мной э, не хотят разговаривать, ну просто молчат, да, пока стесняются. Я пока тоже не настаиваю. Когда уже вижу, что человек раскрепощен, там уже легкий диалог может идти. Но нет такого, что там это нападая на кого-то или еще что-то, как многие думают.
0: Да вы психолог. Нет, на самом деле это прямо очень перед походом ты нервничаешь, потому что ты как бы, ну вот это первый, первый грубо говоря, для тебя такой опыт, и ты приходишь, и Ваня такой, привет, давай садись, там ног ногти один делай там все, и у тебя сразу, ты сразу расслабляешься, и тебе как бы, ну спокойней, а когда ты еще выходишь, самое главное, это вот чтобы я вышла с маникюра, прошло 10 минут, и я не увидела ни одного косяка, потому что я сначала могу его не увидеть. Если я его увижу, то я как бы этот. Я прям, он будет еще 3 недели, 3-4 недели мозолить глаза. И ни одного кусика. Ни разу. <как> я думаю. Ты-ты-ты. А я настолько, как бы, придирчива, в плане этого, что мне даже какие-нибудь полосочки вот мне нарисовали, мне не понравилось, мне еще раз перерисовано. Вот с первого раза что нарисовал.
1: А вот с педикюром, кстати, еще э, сложнее, потому что. Ну ладно, тут доверяешь свои руки, да. То есть ты хотя бы, ну, видишь. Лицом к все сидите, А ноги для девушек, мне кажется, еще сложнее, что вот там просто парень там ковыряется вот, в ногах где-то там. Но вот, на педикюре еще сложнее. Но мне, даже девушкам... мне даже к
3: женщинам да. сложно
2: ходить на педикюре. Мне как-то, блин, она no увидит мои uh -huh. ноги, что-то
0: мне не
3: нравится. Что-то
2: скажет, потом еще думать будет что-то да, про да, меня. Да, да. Это Но. типа а, отсылка
0: к фут-фетишисту. такая.
1: Еще, да, вот многие там приходят ко мне на педикюр и уже... Сразу там вижу, все подпилили, все сделали, а как бы ко мне же идут, чтобы я сделала эту красоту, чтобы я вот это все навел. А Знается. получается так, что уже половину все сделали, я да. чисто там уже дорабатываю.
0: Чтобы не позориться,
1: Ваня, не хватает пива и чипсов.
3: Как вообще отреагировало твое окружение, то есть твои друзья, родители, на то, что ты серьезно решил заняться маникюром?
1: А, добавлю еще, что я родом из Якамска, и там, как раз, таки окружение немножко другое, чем в центре города. А, и вот было несколько друзей, которых я прямо помню отчетливо, и уже вот основная масса. А, основная масса это первое, ну удивление типа чего и ну как бы такая интонация, что ну, вряд ли у тебя получится.
2: Предвзятость. Mm -hmm. Да, да. да. Mm -hmm.
1: То что ну зря туда полез, там же много всего надо, да еще и парень типа такого нету. Вот, э, потом это, помню, друга из Закамска. Андрей, привет. Э, ну, он такой прямо на спорте, такой, ну, там грузчиком работает или где. И я ему когда рассказал, он, ну, я как-то было получается, диалог. Вот, чего я нашел работу, да, нашел. Где, где сейчас будешь работать? Я мастером по маникюру понял, а на самом деле где? То есть, ответ просто игнорируется. Я ему просто уже говорю, что показываю работу там ногти, то, что я уже сделал. Он такой, ну ладно, типа, я все равно пойму, где ты работаешь, типа, можешь сейчас не говорить мне. То есть... То есть
3: он вообще, он вообще не, поверил. не поверил. Вообще, да,
1: не поверил, он сейчас, наверное, до сих пор думает, что я где-то работаю в другом месте. Вот, потом был друг бабник, вот, он как раз-таки оценил хорошо. То есть в день по 4-5 девушек. Каждую свою на маникюрчик, оп, оп, бизнес. Вот, он даже сказал бы, что сам бы хотел поработать мастером. Ну... Да, с другой целью, да, вряд ли... Да, ногти делает. Потом вот отец, вот ему я прямо до последнего оттягивал. Ну, потому что, вот представьте, вырастите сына в Закамск, чудоист, с детства занимаюсь спортом, дзюдо. И тут он говорит, что... А строитель еще, добавлю, профессия строитель. Вроде все идет как по плану у него в голове. А тут сын приходит, говорит, что мастер по маникюру. Ну да. Вот, и я решил ему рассказать так, что... Нам в салон тогда приходила съемка, телеканал, телеканал «Мир», и сделал такой маленький репортаж. И там как раз меня показывали, где я прям сижу, делаю ногти. И я прихожу домой, он говорит, ну все, давай рассказывай, где ты работаешь. И я просто включаю ему этот репортаж, он смотрит. Он сначала ничего не сказал, он просто ушел в другую комнату. И потом такой думаю, так, ну в принципе... Нормально. Ну, то есть не было прямо негатива. То есть, все-таки он одобрил профессию эту. Uh -huh. Это долгое время он сопротивлялся этому. Думал, может, все-таки как-то не так, может, все-таки не то. А сейчас он уже смело, там, кто его спрашивает, его там друзья из АКАМСКО на работе спрашивают. Он смело говорит и даже идет мои контакты, там, где-то на работе какой-то девушке. Мне кажется,
3: он
2: увидел, что ты, Гори, тебе что... ты Да, тебе что правда uh -huh. это нравится,
3: uh -huh. и что у тебя хорошо получается.
2: и... Это да. круто. Все, ты нашел свое.
1: И вот это, мне кажется, самое главное было для меня, вот именно одобрение от отца, что вот... Э, мама, конечно же, она обрадовалась. как кстати ты не Я ей, получается, одной из первых сказал. Вот, она меня поддержала. И мама моя вообще не делала маникюр. Ну, просто всегда вот домашние дела, хозяйство какое-то. Как я стал работать. Все, мы сейчас каждый месяц спокойно делаем маникюр.
2: А если ты сказал про жену, то хотелось бы спросить, а как она относится к тому, что ты большую часть времени проводишь в женской среде, так сказать?
1: У нас э, это... Хорошо, почему? Потому что а, у нас в отношениях а, доверие и разговоры. То есть у меня были такие случаи, когда подкаты были ко мне, прям такие жесткие подкаты. Я все рассказываю своей жене, и мы, наоборот, это, ну, обсуждаем то, что нет ничего там такого, потому что с моей стороны нет ответной реакции, и флирта там какого-то тоже нету. И еще, потому что когда жена пришла ко мне на маникюр, ну когда мы еще, точнее, просто вот как клиент к мастеру, именно моя была инициатива договориться о первой встрече... Что не так? Там она захотела, да, мы начали встречаться, и так была мысль, что вдруг еще кто-то захочет, и также мне скажет, и я тоже и туда пойду. А когда мне что-то говорят, там, ну, подкаты какие-то, я как раз-таки никак не реагирую.
0: А ваши родители, случайно, не пекали?
3: Но мне кажется, все равно меньше подкатов, потому что видят, что у тебя есть кольцо. Я надеюсь, что... Нет, он же, он Я же, в все же он работает а, в перспечатках. Он да. правильный мастер
0: и правильный мышц. <свят> ну
3: да. Не отходя от этой бьюти-индустрии, хотелось бы сказать, что все-таки было бы странно видеть мужчину мастером депиляции. Потому что в основном э, у девушек востребованы интимные зоны. И в принципе я бы не пошла к мастеру депиляции на интимные зоны какие-то. Если маникюр это еще ладно, то депиляция это уже странно, и он будет в принципе просто не востребован. А. Делать депиляцию мужчинам, это будет тоже не особо прибыльно, потому что, ну, мало кто ходит на самом деле на депиляцию, как мне кажется, из мужчин Нет Ну, намного меньше, чем девушки, Все равно Нет, ну это
0: понятно, но я про то, что, <къем> эм, во-первых, это, в принципе, есть не у всех э, мастеров депиляции, так, такие услуги, что, типа, депиляция мужчинам вот, это может быть и меньше востребовано, но многие те, кто мужчины, которые ухаживают за собой, по такому же принципу идут на депиляцию, они а бреются бритвой, то есть в таком, с такой же мыслью, как и девушки, вот, Это же не отходя, это тоже относится к бьюти-индустрии, вот, Массаж. Я ни за что не пойду на массаж к женщине. Не знаю, у меня такой стереотип, что эм, она не сможет сделать нормально в плане того, что...
2: Не хватает сил.
0: Да, что женские руки гораздо слабее мужских, в априори.
3: Еще я считаю странным, когда мужчины идут работать э, врачами по женскому здоровью. Ну, то есть, допустим, гинеколог мужчина. Для меня это странно, но сейчас это стало нормой, их очень много на самом деле. Но вообще это странно, когда мужчина выбирает... Какую профессию? Интересно, что у него в
0: голове в этот момент. Для меня странно, когда мужчина идет работать врачом, акушером. Ну, знаете же вот эти вот убеждения, что лучше девушки, лучше женщины, лучше не берите своих мужчин, мужей народы, потому что он вас больше не будет любить. Вот это. А мужчины типа такие: пойду, 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 сам пойду. Еще отучись на это.
2: Так у меня у мамы роды принимал мужчина. И как бы все прошло замечательно. И, не, и мама не жаловалась на это вообще.
1: Еще добавлю про гинеколога. Не то, что я ходил к нему. Часто слышал мнение, когда вот про врача, то, что наоборот, женщина делает все неаккуратно. А мужчина все аккуратно, и больше к мужчинам хотят ходить к гинекологам.
0: Ну,
3: а, кстати, да, возможно, да. да. да ты типа, не...
0: про то, что когда, допустим, ты идешь и там ведете половую жизнь, типа, допустим, вот, когда ты идешь, либо еще, там, не знаю, тебе лет 17, или вот только 18 только, ну, ты говоришь: да, веду, она такая: Ш...
3: Да! Да да, это... да, да, да. У меня вообще это, когда у нас же был медосмотр перед тем, как поступать. В университет это вели до слез, именно женщина-гинеколог. Они вообще Реально, такие жесткие Они были все. очень злые, да. то
0: есть. Не Реально? буду это тут
3: рассказывать, но это было неприятно.
0: Вообще, на самом деле, с самого детства, даже в школе, всегда говорили, что вот мальчики учитесь, там вы пойдете там, работать, еще что-то, а дев девочки, вы э, учитесь там, готовы там, э, и тому подобное, что как бы, вам надо просто выйти замуж, мужчины будут работать. Мальчик, в принципе, достаточно сложно воспринимаются как-то то ли гноблением, то ли люди, мужчины в частности, не понимают, как... Девушка, дама, может работать по технической профессии. В пример можно привести, когда она работает айтишником, например. То есть реально в сфере IT, когда девушка работает программистом, она может настолько много получить критики и настолько много получить негатива, что я прям, я вообще, ну вот у меня есть знакомая, она мне рассказывала, она занимается программным обеспечением она настолько много получала гнева в свой адрес, что типа вот любые косяки, которым она даже не имела, вообще не трогала какие-то это, все кидали на нее абсолютно все. И то же самое про профессии, строительные профессии, то есть немногие дамы идут в строительную сферу, и также немногим остаются там остаться, потому что их начинают гнобить, или принижать. Еще есть такой прикол, что моментами девушкам на технических профессиях платят меньше, чем мужчинам, только потому, что они девушки.
3: Я не знала, кстати, про это вообще. Вот. Это что?
0: ужас. Ты можешь накосячить, поэтому мы сразу типа, тебе, тебе выплатим меньше, чтобы у нас осталось что за начечка, чтобы оплатить все твои косяки.
2: У меня вот вообще у мамы есть подруга, которая работает вместе с ней на заводе. И вот она работает на карьере на Белазе. Белаз — это машина такая огромная, которой колесо одно, это размером как кроссовер обычный, весит на 400 тонн. И вот многие мужчины, которые работали с ней, они тупо не справлялись с нагрузкой и уходили либо переводились в другой отдел. Она вот работает там уже 14 лет. И первые несколько лет она сталкивалась вот с такими тоже как бы гневными комментариями, какими-то высказываниями в свою сторону. Но потом, когда начали замечать, что она делает качественнее свою работу, чем даже вот ее мужчины-коллеги, к ней это перестали, и у нее постоянно там какие-то большие выплаты, премии, и дают и все такое.
0: Ну, просто отношение немного другое. То есть, типа, де девушки и дамы относятся более скрупулезно к какой-то своей работе. То есть есть же такое прикол, что, там, допустим, где-то что-то там, пылинкой, глаз мозолит надо убрать в этом плане. На самом деле, я думаю, что это вообще очень круто, что сейчас начинают стираться границы фер в отношении человека и, в частности, его пола. То есть, что человек может стать мастером маникюра, например, Ивани. Или, например, что женщина может стать водителем БелАЗа. Я думаю, что это все равно какой-то прогресс не только для сферы работы, но и для, в принципе, нашего социуму, то есть мы рас растем и как-то в этом плане. Вот. Но вообще хотелось бы сказать, что мне немного решение за тобой и не стоит об этом забывать. А сегодня тема нашего подкаста была, я уверена, что профессионализм не зависит от пола. И с нами в гостях был Иван Васяков. Всем пока.